למערכות חינוך ונציגת ישראל ברשת הבינלאומית של רג'ו אמיליה, הפדגוגיה שממנה נלמד כל כך הרבה היום. נעמה תמיד מתחילה מהשטח, מהמפגש עם הילדים, הילדות, הגננות וגם הגנים ובית ספר כמערכת, והיא עושה חיבור מופלא, חיבור שהוא למעשה הלב של רג'ו אמיליה וגם במאמר מוסגר של פילוסופיה עם ילדים בעיניי, בין פרקטיקה לתיאוריה. מה שזה אומר, כמו שמיד תשמעו, שבשיחה איתה אנחנו תמיד מתחילות מהתמונה הגדולה, מהמהות. למשל, מההבנה מתוך איזה הנחות ויסודות אנחנו פועלות, פועלים, בצורה מסוימת עם הילדים והילדות, ומיד אנחנו עוברות לאיך, לדרכים ולכלים, ליחסים ולמפגש אחר, איכותי ואפשרי עם הילדים והילדות, שזה תמיד הלב של הפודקאסט הזה. החיבור הזה בין פרקטיקה ותיאוריה הוא כל כך ברור בשיחה בינינו. בגישה של נעמה ובדברים שהיא מביאה, שלפחות בשבילי אי אפשר אחרת. זהו, זה הפרק. היה לנו כל כך כיף ומעניין, שהשיחה בינינו התארכה הרבה מעבר למה שתכננו, וטוב שכך, כי ככה הרווחנו שני פרקים עם נעמה. בפרק היום אנחנו מדברות על דימוי הילד, דימוי הילדה שיש ברג'ו אמיליה, שהוא דימוי של יכולות, ואיך הוא משפיע, מעצב, פותח ומעשיר את המפגש שלנו עם ילדים וילדות, וכמובן, נותנות לכם דוגמאות לאיך דימוי ילדה, ילד שכזה, משפיע על היחסים בבית. בפרק הבא עם נעמה, שהוא כאמור החלק השני של השיחה שתשמעו עכשיו, אנחנו מתמקדות ביכולות מסוימות, בעיניי יכולות יסוד של ילדים וילדות. אני בטוחה שהפרק הזה ייתן לכן, לכם המון. מאז שהקלטנו אותו, האזנתי לו כמה וכמה פעמים, ובכל פעם גיליתי בו עוד ועוד חוכמה, עוד רבדים, עוד דקויות. של יחסים ואיכות יחסים עם ילדים וילדות. תהנו. פרק מספר 3 בפודקאסט תופסת, אנחנו מתחילות עכשיו. אז בוקר טוב נעמה. בוקר טוב, אני ממש ממש שמחה לארח אותך פה בפודקאסט תופסת. תודה רבה שאת כאן, תודה רבה שבאת, ומה שלומך הבוקר? בוקר טוב. בוקר טוב, קרן, בוקר טוב כולם. שלומי טוב, אני ממש ממש שמחתי על ההזמנה הזאת, ואני חושבת שנוכל לפתוח הרבה חלונות. יופי, נהדר. אז התכנסנו כאן היום כדי לדבר על אחת מהרגליים העיקריות של רג'ו אמיליה, אחד מעמודי התווך בעיניי, שזה דימוי הילד, דימוי הילדה, שזה מרתק, זה פותח חשיבה, כמו שאמרת, פותח חלונות, ולהבין את זה, לחיות את זה, זה ממש משנה את איכות היחסים שלנו עם ילדים וילדות. נותן לנו כל כך הרבה, להם ולנו, אבל ממש לפני שככה נצלול לעניין, אנחנו ככה נמתח רגע את הסקרנות של כולנו, של המאזינות והמאזינים, ונדבר ככה ממש ממש בקצרה על רג'ו אמיליה. תציגי לנו בכלל את רג'ו אמיליה, כי לטובת מי שלא מכירה, לא מכיר. רג'ו אמיליה היא עיר באיטליה, שנמצאת בין בולוניה למילאנו. אחרי מלחמת העולם השנייה, קבוצת הורים בעיר, החליטו שהיעד שלהם זה ליצור עתיד טוב יותר לילדים שלהם. אחרי כל התקופה האיומה של המלחמה. כן. והסיפור עם שלהם, שמלווה mm-hmm. את ה... האתוס. <laughs> בדיוק, של הגישה, הוא שהגברים רצו להקים בית קולנוע, ואנשים רצו להקים בית ספר. בית קולנוע. ואנשים ניצחו. מזל. ואל הקבוצה הזאת חבר הפילוסוף והמחנך לוריס מלגוצי. שהוא למעשה גר בעיר שהיא צמודה לרג'ו אמיליה, שנקראת קורג'ו. הוא עסק בחינוך בשנים, אבל לא בגיל הרך. הוא שמע על הקבוצה הזאת, והוא הגיע לרג'ו. 
מצא את, ה... את הקבוצה ואמר להם, אני מאוד רוצה להתחבר אליכם, מה, מה אני יכול לעשות mm-hmm. ומה אני יכול לעזור. אז הם אמרו לו, תשמע, אנחנו מאוד עסוקות לחפש מקום ולהתרוצץ mm-hmm. בכל מה שצריך, ואתה תהיה עם הילדים. אז הוא אמר להם, אני בגיל הרך עדיין לא נגעתי, אבל אני לא חושב שתהיה לי בעיה, כי הילדים ילמדו אותי. נהדר. ובעצם אפשר להגיד שרג'ו על רגל אחת, זה בעצם פדגוגיה של יחסים, ongoing, מתמשכת בין ילדים וילדות, הורים ומחנכים מחנכות, כאשר כל הזמן נמצאים בדיאלוג הדדי, ומבינים שהכל מנותב ליצירת שותפות. שותפות בעשיית, שותפות בחשיבה, שותפות בלמידה. אחלה. העיר הזאת, יחד עם לוריס מלאגוצי, התוותה את הדרך הזאת, שרואה בילד אזרח מלידה, בעל זכויות, כשהזכות הראשונה שלו היא בעצם לחינוך איכותי. ובעצם הם, הם היו בתוך עצמם, בגישה שלהם, בלמידה שלהם את הגישה, עד שבשנת 1980 שמעו עליהם בשוודיה. וואו, זה ממש לא מזמן. לא מפתיע. כן. והגיעו למפגש של כמה ימים, הגיעה קבוצה משוודיה לרג'יו, לראות את הגנים, לשמוע את האנשים. עדיין זה לא הסמינר הפורמלי של מה שיש היום, זה היה מפגש של כמה ימים, ובסוף אותם, אותו שבוע, ראש הקבוצה אמר ללוריס מלאגוצי, תקשיב לי, אתם לא יכולים להישאר בתוך עצמכם. <אח> יש לכם כאן משהו שכל העולם צריך לדעת עליו, אתם חייבים לצאת החוצה. ואז בעצם זה פתח את כל, ה... את כל הדרך, וברג'מיל החליטו לעשות תערוכה. תערוכה שתנדוד במקומות שירצו לראות אותה. אל התערוכה קראו 100 שפות של ילדים, כי זה בעצם השם השני של גישת רג'מיליה. Mm-hmm. לוריס מלאגוצי רצה שהשם של הגישה יהיה, אילו רק יכלה העין לקפוץ מעבר לחומה. וכולם אמרו לו, אף אחד לא יבין אותך, ולא את הגישה, ולא יזכרו את התערוכה. אז זה הוחלף להיות מהשפות של ילדים. אבל השם, אילו העין וכולי, מלווה את גישת רג'ו אמיליה עד היום. כי לוריס בלגוצי היה בן אדם מאוד אמיץ. מה שקצת חסר היום במקומותינו. ומבחינתו, היה האתגר של המחנכים, מחנכות, הוא בעצם לקפוץ מעבר לחומה, איזה חומה? חומת הבינוניות, חומת האדישות, חומת הרוטינה. בעצם, זאת בעצם הגישה. כן. ובעצם לבוא לכל מפגש ומפגש, כאילו זה משהו ש... כמו שמרטין בובר היה אומר, כל החיים הם פגישה. כן. ובעצם, לכל פגישה אתה צריך להתייחס כמו אל יצירה. כן. שלא הייתה קודם. כי אם אתה בא, אה, כן, אני מכירה אותה, אני מכירה אותו, אני כבר יודעת ש... או אני יודע ש... אז זה לא מפגש אמיתי. אני רק אקצר, שבעצם מהרגע שנוצרה התערוכה, התחילה לנדוד בעולם. Mm-hmm. לישראל היא הגיעה ב-1998, שאני הבאתי אותה לארץ, okay. יחד עם מכללת תל חי, ובעצם מ-98 התחלתי לחפש אנשים ומקומות שרוצים להעלות את האיכות שלהם. אני רק רוצה לציין משהו מאוד חשוב, שזה גם יהיה חשוב להמשך השיחה. אוקיי. Okay. שגישות בחינוך, יש הרבה. בכל גישה יש לה את התרומה שלה, את הייחודיות שלה, ובסופו של דבר כל אדם ואדם בעצם יוצר אקלקטיות של עצמו, של עצמה, שאתה לוקח השראות. מאוד. אז רג'ו אמיליה זה לא אנחנו הכי טובים וכל היתר לא מעניין, להפך. רג'ו אמיליה זאת מטריה. והמטריה הזאת בעצם אומרת דבר אחד, 
לכל מסגרת חינוכית באשר היא, יש זהות. כמו זהות של אדם שמתפתחת מהלידה, כך זהות של מערכת מתפתחת מהרגע שבו חושבים עליה ואז היא נולדת. ובעצם, יש לך רק דבר אחד לעשות, לחיות על פי הזהות. כן. עכשיו, מה שרג'ו אמיליה הביאה לעולם, זה את, האפש... את, ה... את הידע איך חיים את הזהות עם אפס פער בין אמור ועשה. כן. טוב, זה מאוד מאוד כללי, אני רוצה ככה ש... עכשיו נרד... שנרד לפרטים, כן. בדיוק. אבל כמו שאמרתי קודם, אני מסכימה לחלוטין שכל כל אדם, תהיה היא אשר תהיה, תהיה הוא אשר יהיה, עושים את האקלקטיות הזאת. אני למדתי המון מרג'ו, אני לא יודעת מספיק, ולמדתי המון, והחיבורים שאני מוצאת בין רג'ו לפילוסופיה עם ילדים תמיד מרתקים ותמיד מעשירים את מה שאני עושה. אז כן, ואם אני, מכיוון שזה פודקאסט בעיקר להורים, יש לנו גם מאזינות של גננות, אבל בעיקר להורים, אז דיבר דרך פדגוגיה, אבל אנחנו כמובן נכניס את האקלקטיות הזאת ומה שאפשר לקבל הביתה. רק רציתי להגיד את הזווית שלי. אז אני כבר רוצה להתחבר שלי. בדיוק למה שאת אומרת, שנכון שכאילו הראיתי את זה קודם כל מהצד ה... נקרא לזה יותר פדגוגי. אבל בחיים של משפחה, של בית, של, של קהילה, mm-hmm. של, כאילו, עם כל המעגלים, בסופו של דבר, האיכות היא היכולת ליצור את האפס פער בין מה שאני, נגיד, כהורה, רוצה להנחיל, רוצה להנחיל, אומר, אומרת, לבין מה שקורה בפועל. ואנחנו יודעים שבהורות יש הרבה מאוד רגעים, נכון, שאנחנו רואים א', קורה ב', ואנחנו עוברים לג', אז גם על זה נוכל טיפה לדבר. נכון. אז יופי, אז נהדר. אז זה ממש ממש <coughs> מחבר אותנו אה, למה שאני רוצה להגיד, שרג'ו עולם ומלואו, עכשיו אנחנו ניכנס למוקד שלנו, של מה זה דימוי הילד, ילדה בכלל, וברג'ו בפרט. אה, וככה, דרך זה אני, אנחנו ככה נדבר על אה, שלושה צירים, שלושה מוקדים, שהאחרון ביניהם הוא בדיוק... איך אנחנו מכניסים את זה הביתה, ככה לתת לזה פתח. אז יופי, אז אם תוכלי באמת גם בקצרה להגיד לנו, כשאנחנו אומרים דימוי ילד ילדה ברג'יו, למה אנחנו מתכוונים? קודם כל, בלי קשר לרג'יו, לכל אחד מאיתנו יש בידע שלנו, בראש שלנו, בלב שלנו, המון המון דימויים, באופן כללי. הדימויים האלה הם תוצר של תרבות, של חברה, של חינוך. של התנסויות, שאנחנו צברנו מתחילת דרכנו בעולם. Mm-hmm. לוריס מלגוצי טען שיש מאה, כמטאפורה, כמו מאה ספרות לילד, שזאת mm-hmm. מטאפורה, מאה דימויים לילדים וילדות. כן, זאת אומרת מטאפורה זה יכול להיות שמונים ויכול להיות אינסוף. זה מאה ועוד מאה ועוד מאה ועוד מאה ועוד ועוד ועוד. כן, רק רציתי לחדד. כן, בדיוק. ובעצם, כשבין אם זה... מחנכים, מחנכות שנכנסים אל, אל הכיתה, ובין אם זה זוג הורים שכרגע נולד להם תינוק או תינוקת, כבר מופעל אצלהם דימוי. עוד לפני שהכירו את התינוק והתינוקת, כבר, עוד לפני שהילד והילדה נכנסו, לה, נגיד, לפעוטון, לגן, פועל, למבוגרים... פועל, לא מופעל. למרות שגם מופעל עובד, הבנתי אה... אותך. סורי על ההערה. לא, לא, לא סורי, זה חשוב, אוקיי. כי בגלל שזה נמצא גם ברמות שלא מודע, אוקיי. Okay. הרי הרבה פעמים קורה שאתה, שאנחנו, כן, אנחנו עושים או עושות משהו, ואנחנו אחר כך, רגע, מאיפה זה בא? מה, איך, מאיפה התגובה הזאת הגיעה? כן. התגובה הזאת הגיעה בדיוק מהמקומות שהדברים שה, מוטמעים, ואנחנו לא, לא ערים לזה כל כך, או ערות לזה כל כך, עד ש... 
המציאות לא מציבה לנו משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו או איתה. ולורס מלגוצי אמר שבעצם כל אחד מאיתנו שנכנס, נגיד, אל הכיתה שלו, או אל קבוצת הילדים וילדות שהוא נמצא איתם, איתן, בעצם כבר נכנס או נכנסת עם דימוי. עכשיו, הדימוי פוגש את הילדים והילדות, והילדים והילדות מתחילים ומתחילות להגיב אל הדימוי. ונוצרת מערכת יחסים. ותמיד הוא היה אומר שהדבר הכי קשה זה להילחם בדימויים קיימים. כן. וזאת בעצם העבודה בגישת רג'ו אמיליה, כי העבודה היא תמיד על האנשים, והאנשים והאנשים שעובדים ועובדות, בעצם כל הזמן להעלות את מה שאנחנו קוראים המודעות הפדגוגית, שאני גם רוצה להגיד לך, המודעות ההורית. כן, חשוב. בעצם לאיזה סוגי דימויים יש לי, שאני לומדת, לומד, לראות אותם, כאילו... ביחסים שלי עם הילדים, בין אם זה הילדים שלי בבית, או הילדות בבית, או במסגרות. ובעצם הוא אמר... איזה סוגים יש לי, ואיך הם משפיעים על איכות היחסים. בדיוק. כל הזמן להסתכל על זה. נכון, נכון. ובעצם, למשל, הדרכת הורים, בגישה הזאת אומרת שאנחנו, ואני גם עושה את זה בקבוצות הורים שאני מוזמנת אליהם, אליהן, זה בעצם... להראות איך אנחנו מעלים את המודעות שלנו לקשר בין, אוקיי, קרתה לי עכשיו האינטראקציה הזאת והזאת, אני אתן לך את הדוגמה שאין קבוצה שזה לא עולה okay, בה. אוקיי, בסדר. קבוצת הורים. נהדר. אוקיי, יוצאים סוף סוף מהבית בבוקר, מגיעים למכונית, האימא, ההורה, ההורה? לא, זהו, בעברית אי אפשר. זה אחת הבעיות שלי עם המילה הורה. אבל אימא או אבא לקחו את הילד, ילדה, כן? הגענו למכונית. וכבר אושר רב שיצאנו מהבית. נכון. ואז, באופן אוטומטי, עושים קליק על ה... לפתוח את הדלתות. על השלט, כן. ואז הילד או הילדה, נגיד, בני... בטווח של שנתיים עד ארבע, גם חמש לפעמים, אני רציתי ללחוץ, אני רציתי ללחוץ, אני רציתי ללחוץ. עכשיו, זאת שנייה. שאתה בתור מבוגר או מבוגרת, החיים? בעצם אני צריכה לדבר עם עצמי ולהגיד ככה, אוקיי, מה? טוב, מה זה חשוב? אני מתה כבר להגיע, כי אני אולי גם מאחר או מאחרת, אז טוב, אז אני עושה את הקליק לנעול, נותנת את הדבר הזה. כן, לילדה. לילדה, לילד, והם עושים. או להגיד, רגע. איזה מסר, איזה מסר אני אעביר לבת שלי או לבן שלי, אם אני עכשיו בעצם מאפשרת, כאילו לעשות rewind, שבאמת, מבחינת כל החיים שלנו יחד, זה 0.0000 משהו, אבל מבחינת הנוכחות ברגע הזה, מה זה אומר? רגע, אבל לפחות לי נשמע רגע שהתרחקנו ממה שרצינו להסביר. של דימוי ילד ילדה. לא, אני אגיד לך משהו. זהו, תעשי את הקישור. הקישור הוא מאוד פשוט. רגע, אבל אני אשאל את השאלה. כן. כי את אומרת, איזה מסר, נכון? המסר זה הדימוי. המסר זה הדימוי. נהדר, עכשיו, המסר זה הדימוי, כי אם אני נותנת לך את הקליקר הזה, אמרתי לך עכשיו, אני לא מאמינה שאת, אם זאת באה, כן, מסוגל, מסוגלת, כן. תבחרי ג'נדר רגע לצורך הדוגמה. לעמוד בהצבת גבול. אוקיי. Okay. עכשיו. נהדר. זה העברה של דימוי. המפתח זה כלום. ובאמת, בשנייה הזאת, אני יכולה גם להרגיע את עצמי ולהגיד, זה כלום. Mm-hmm. אבל, בתור אבן לקונספט של דימוי, ה- הילדה מקבלת, לא, את לא, את לא תעמדי בזה. 
ואני, ואנחנו נדבר על זה אחר כך מבחינת התפתחות הזהות של ילדים, רגשית חברתית, זה, זה מסר ממש לא טוב. אוקיי. אז זה מה ש... אני יכולה להבין למה. אז עכשיו, נגיד, אם אני חוזרת חזרה רגע ללוריס מלגוצי ולפדגוגיה החינוכית... נחזור רגע, רגע, אפשר לזה, אבל גם באמת, אז להכניס את זה למהו הדימוי שיש ברג'יו. אז בדיוק, בדיוק. אז ברג'יו, הדימוי של לוריס מלגוצי התווה, הוא דימוי של ילד יכול, כאשר מהאספות, מהאספות לילד, לילדה, זה בעצם מנעד יכולות שהוא אינסופי, מאה ועוד מאה ועוד מאה ועוד מאה. כן. ובעצם עם כל הדיספוזיציות כולנו נולדים, ועכשיו, מבחינתם ברג'ו אמיליה, זאת אחריות התרבות והחברה, הורים, מסגרות, וכל מה שמקיף ילדים וילדות, זאת האחריות שלנו בעצם לפגוש את הילדים והילדות רק ממקום של יכולת. נכון. ורק ו- ו- עוד שניונת, mm-hmm. במיוחד כאשר יש לנו ילדים וילדות שהם קוראים להם ילדים עם זכויות מיוחדות ולא mm-hmm. צרכים. אני מיוחדים. ממש אוהבת את זה ברג'ו, כמובן. אז הילדים והילדות בעלי זכויות ייחודיות, על אחת כמה וכמה, ברג'ו לא רואים מה אין. זה אתה או את, נקודה. נכון, היכולות, אני אומרת נכון, כי אני כזה קופצת על עוד משהו שחשוב לי להגיד, היכולות, באותו רגע, באותו גיל, באותו... תלוי או לא תלוי. באותו קונטקסט. אבל מה שאני מתכוונת, ספציפית לילד או הילדה שאנחנו עכשיו איתם במפגש. כי, כי העניין הזה גם של יכולות לפי גיל הוא מתעתע. אז בגלל זה אני רוצה גם נכון. להגיד על הספציפיות הזאת. נכון. שהיא חשובה. אז נהדר, אז יכולות, לא מה אין, לא מה חסר, לא לאן הם יגדלו, מה יכולים עכשיו. זה גם משהו שבעיניי פילוסופיה ילדים מאוד מדגישה, אבל בשונה מרג'ה אמיניה, היא מדגישה יכולות מאוד מסוימות, כי היא פדגוגיה יותר ספציפית כמובן. עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה, איך בעצם ילד מחזיר לנו את הדימוי שהוא קיבל מאיתנו. נהדר. ואני אראה את זה גם בדוגמה של בית וגם בדוגמה של... של גן? של... כן, אוקיי. של, של גן. נהדר. או של בית ספר. כי זה, זה, ללא, זה ללא גיל, זה בכל הגילאים. דוגמה היא דוגמה, אפשר להשליך אותה. כן, אז uh, אני עובדת uh, גם עם בתי ספר mm-hmm. יסודיים, ובאחד מבתי הספר, במפגש עם אחת המורות, היא אמרה לי, יש לי ילד, ש... יש לי שעה איתו, שעה שבועית uh, פרטנית, mm-hmm. וקודם כל זה לוקח המון המון זמן לשכנע אותו שעכשיו זה השעה הזאת, וצריך ללכת למקום הזה והזה, וכשאנחנו מגיעים לשם, הוא שם את הראש על השולחן, וכאילו הוא רוצה לישון. כן. לא משנה מה שאני עושה, mm-hmm. הוא רוצה לישון. אז תגידי לי מה לעשות. עכשיו, זה תמיד הולך ככה, טוב, תפתרי את זה. נכון. עכשיו, אני אומרת לה, בסדר, נפתור את זה, אבל בואי נלך רגע. הקונטקסט. הוא מדבר חשוב. איתך. Mm-hmm. הוא עכשיו פשוט משוחח איתך. וזה מה שאני רוצה גם להעביר להורים. כל התנהגות זו שיחה. כל התנהגות היא שפה, אני רוצה להחזיר את זה לאוצר מילים הזאת. <אז> בסדר, שפה, אבל לרגע הזה אני רוצה להגיד שזה בעצם דיאלוג. הילד okay. שואל אותנו שאלה. צודקת, הדיוק הזה חשוב. ועכשיו, אוי, הם רוצים לשמוע, אוקיי, מה, מה אנחנו משיבים. אז אני אמרתי לה, את רואה, את רואה את זה כבעיה. הוא הולך לישון, עכשיו יש לך עד עשר, אבל בעצם הוא מעביר לך את הדימוי שהעבירו לו עד היום. Mm-hmm. ש... אין לך מה לתרום, mm. וגם לא כל כך מעניין אותי מה אתה תתרום, 
והכי, הכי, הכי קריטי בעיניי, ככה בליבה של השאלה, יש את ה... את רוצה לשמוע? את חושבת שאני בר ערך בשיחה? ואמרתי לה, תתעלמי ממה שהעין רואה, זה בדיוק החומה שאמרתי לך לפני כמה דקות. זאת החומה. עכשיו בואי נקפוץ מעבר לחומה. בואי תפגשי אדם שרוצה שיפגשו אותו, אבל יש לו המון 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 בסל שלא רצו לפגוש אותו. כן. אז את יודעת איך זה הולך. בהתחלה, לא, אני כבר עשיתי הכל, כבר עשיתי הכל. אמרתי לה, לא, את לא עשית הכל. את עשית המון. ניסית המון. אבל לפגוש אותו, לפגוש, לפגוש. אז אמרתי לה, תשמעי, עכשיו, נגיד את פוגשת אותו ביום שלישי, את ביום ראשון מדברת איתו. אוקיי. ואת אומרת לה, תשמע, ביום שלישי אנחנו נפגשים. הפעם הזו אני רוצה שאתה תביא משהו. נהדר. כי בדרך כלל הם באות עם הערכה הזאת, והזאת, והזאת, והזאת. ועכשיו, קודם כל, אמרתי לה, גם אם הוא לא יביא, את כבר, הוא שומע שפה. אחרת. אחרת, ועכשיו השפה הזאת מעבירה דימוי אחר. נהדר. אני רואה בזה משהו יפהפה. גם אני. שורי נאפ, אני לא צריכה להרחיב בדיבור, שבאותו יום שלישי הוא הגיע והתחיל עם הרוטינה mm-hmm. של לישון. ראש על השולחן. <laughs> ואז היא אמרה לו, כמובן הדרכתי אותה, כן, צעד צעד, mm-hmm. כי אמרתי לו, הוא יבחן אותך. Mm-hmm. הוא יבוא ויעשה את הרוטינה, זה החומה. כן. ואז אמרתי לה, ואת תגידי לו, בוא נראה מה הבאת. עכשיו, אמרתי לה, גם אם הוא לא יביא, כי אולי הוא לא האמין שאת באמת רוצה, זה כבר סוג שיח שונה לחלוטין ודימוי אחר. עכשיו, תמיד אני מקבלת, אני חייבת להגיד, טוב, אני אהיה צנועה, 90 אחוז, אני מקבלת, זה לא יעבוד. כן. את לא מבינה, את לא יודעת, את לא ראית, את לא שמעת. אני, אני אומרת להם, תנסו. עכשיו, זה תמיד עובד. כי ברגע, בשנייה, וזה מינקות ועד... שאדם, הוא, היא, נמצאים איתנו ומבינים שאנחנו כבר קפצנו ואנחנו ממתינים, mm-hmm. הם שם. וכך היה. זה, זה גם מקסים וגם אופטימי. אז אני רוצה, או כאילו... נותן משהו לעשות איתו, אז אני רוצה דוגמה לבית. לבית. אז כן, אז יש לי גם דוגמה לבית. יש את הנושא של החיים, mm-hmm. נכון? ואחים ואחיות וכל היחסים ביניהם. Okay. עכשיו, שזה עולם שלם, כמובן, וגם על זה, לכל אחד ואחת מאיתנו יש... מיליון דימויים, כי ברובנו כולנו היינו אחים ואחיות. <laughs> ותמיד נחשפנו גם לכל מיני כן. מודלים אחרים. אז עכשיו ככה, ציר אחד זה מה הדימוי שלי לגבי השאלה האם אחים ואחיות יכולים לבנות בעצמם ובעצמן את, את היחסים ביניהם. כן. שבדרך כלל אין אמונה גדול, כל כך גדולה. בנושא. ואחד הדברים הקרובים לזה זה, אני רק לא רוצה שיחזור מה שלי היה. אוקיי. זה נמצא מאוד חזק, גם אם זה ברמות, הן לא כך מודעות בקוגניציה, אבל הן מאוד מודעות ב... 
אז זה מעניין, כי זה כמו שאנחנו לא רוצים להיות ההורים שהיו כן, לנו. כן, כן. Okay, זה מעניין. ושלוש, אין לי כבר כוח שכשאנחנו הולכים לאנשהו, אז פתאום קורה כל מיני דברים. אז עכשיו, לאור מה שאמרנו קודם, אני תמיד אומרת כזה דבר. דבר ראשון, כדי שיתפתחו יחסים איכותיים, וזה בכל, ה... בכל הרבדים ובכל המחוזות של החיים, צריך לאפשר למשתתפים להיות יחד בשדה שהוא רק שלהם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שנגיד אנחנו שתינו בבית, ועכשיו... אנחנו אחיות, ושתינו mm-hmm. התחלנו לשחק במשהו. כן. והתחיל טוב. הכל היה בהסכמה, כאילו, היה נראה כאילו חלום. Mm-hmm. לא כאילו, היה נראה חלום. <laughs> 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 עכשיו, זה נוצר שדה מסוים, ולתוכו אנחנו נכנסות ומתחילות את הדינמיקה. יופי. עכשיו, בתוך, בתוך אינטראקציה אמיתית קורים כל מיני דברים. אז יש לפעמים פריקשן, יש קצת מתח, יש קצת... בדיוק אני רוצה את זה, את רוצה את זה, הוא רוצה את זה. עכשיו, התסריט זה ככה. נגיד שיש איזה פריקשן בינינו. אנחנו גם רגשית וגם קוגניטיבית, בין אם אנחנו רוצות או לא, חוזרות לדימויים שיש לנו. אם הדימוי שיש לנו, שבבית שלנו חושבים שצריך עורך דין כדי לפתור את זה, אז הדבר הבא זה, אמא, אבא. הוא לקח לי, היא לקחה לי, טה-טה-טה-טה-טה. ובא העורך דין, או עורך הדין. אבל עכשיו הגעת לדימוי של הילדים את עצמם. בגלל שזה מה שהם קיבלו מאיתנו. מצוין. שוב להדגיש את זה שוב ושוב. כן. אם אני הבהרתי שצריך עורך דין, אז העורך דין יהיה מאוד עסוק. או עורכת הדין. יהיו מאוד מאוד עסוקים. עכשיו, מבחינתי, להעביר מסר שביחסים ביניכם או ביניכן, חייבים שעורך דין, זה דימוי מחליש. Mm-hmm. כי אני לא מאפשרת בעצם את העצמה ההדדית של... נפתור את זה. כן. גם אם הפתרון יהיה, אני לא משחקת איתך יותר, אבל אם זה נקי בינינו, זה טוב. זה, זה דימוי מחליש בכל כך הרבה רמות. נכון. גם כאילו, גם ביכולת שלנו, או של הילדים, רגע, לפתור את זה בעצמם. גם בלהבין איפה הכוח, נכון? בדיוק. אצל המבוגרים או אצלנו, או ביחד, בכל כך הרבה אופנים. ומה העמדות של, ה... של עורכי הדין? Mm-hmm. או עורכות הדין? כי... וגם, וגם עכשיו אני חושבת על זה, שזה גם מאוד מעצב איזושהי תפיסה של פייר, שזו תפיסה כל כך יסודית אצל ילדים וילדות, שתפוסה מארגנת את העולם. שהיא, שזה לא נמצא אצלם, הם צריכים כאילו, הפייר זה ש... כאילו, את, את צריכה לה, לפתור את הפייריות הזאת עם גורם חיצוני. סתם ב, בסוגריים אני חושבת שזה. מקווה שלא זרקתי אותנו. לא, 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 לא. זה, זה הכל מאוד uh, מתחבר יפה, כמו בספירלה כזאת. אז אם את מרשה לי כזה רגע לזרוק אותנו, כי זה חשוב לי להגיד את זה, ואז את עשית קישור. אני עובדת עם הרבה גנים, ותמיד תמיד מעניין לראות באיזה גן יש יותר שקט בעניינים האלו. כן. איך הגננת מתנהלת אחרת, שזה באמת, אנחנו קוראים לזה התרבות של הגן, אבל היא באמת נובעת מאיזשהו דימוי של ילד-ילדה, 
שלא כל הזמן רצים אליה לפתור את הבעיות. שילדים פותרים בינם ובין עצמם. הייתי בגנים שאת יודעת, פשוט ראיתי שלאורך שלכ... <אח> כל היום, כל הילדים, 30 פלוס <אח> ילדים, ניגשו לגננת פעם, פעמיים, שלוש, זה מדהים, לעומת גנים שכל שנייה, כל שנייה. שזה כמובן נעשה השלכה לבית. אותו דבר. בדיוק. אני חושבת שמה שאנחנו נותנות כאן בשיחה, זה להבין שבעצם אנחנו יוצרים את זה. <אח> בלי שאנחנו יודעים, יודעות לפעמים, ובלי שאנחנו מודעים לזה, אנחנו יוצרים... את, התוצ... את הדברים שחוזרים עכשיו. זהו, אנחנו יוצרות את זה, כי אנחנו לא רואות או חיות שם או נמצאות שם דרך יכולות. נכון. זה מה שחשוב. כי... נכון. כי את אומרת יוצרות ואני ישר, אבל אנחנו לא צריכות ליצור את זה. צריך אה, לזכור את זה. ברור. בהתחלה זה נותן המון למבוגרים שזקוקים לזה. Mm-hmm. זה נותן מה שנקרא את ה... אומניפוטנטיות, אוי, אני עוזרת, אני יודעת, אוי, אני יודעת לעזור המון. אבל באיזשהו שלב, זה, יש לזה טרן כזה, שזה... אתה כבר לא אוהב את זה. כן. אני חושבת ש... זה כמו ש... כן. אני חושבת במונטיסורי אומרים את זה. אם כל הזמן ילדים, כשהם בשלב הזה, הם רוצים לעזור, ואת אומרת, לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול. אחר כך, כשהם גדלים יותר, על מה, על מה אנחנו מתלוננים? אז זה הפרק שלנו להיום. מקווה שלקחתם, לקחתם ממנו המון. זהו החלק הראשון של השיחה בין נעמה וביני. בחלק הזה פתחנו את הרעיון של דימוי הילד, דימוי הילדה, כמשהו שלכל אחד, לכל אחת מאיתנו יש. דיברנו על כך שדימוי ילד, דימוי ילדה, מעצב את היחסים שלנו עם ילדים וילדות ומשפיע גם על הדימוי שלהם את עצמם ואותנו. ונתנו שלל דוגמאות לאיך זה בא לידי ביטוי בבית. החלק השני של השיחה בפרק הבא. להתראות בפודקאסט תופסת.